0: O despertador toca e lá vai você para mais um dia. Para se ambientar, você lembra que foi um sobrevivente da pandemia. Não precisa mais de máscaras, já que estamos no ano 2023. Lembra, no entanto, que uma máscara especificamente você vai precisar a do colaborador, como dizem hoje, né? Afinal, hoje é segunda, dia de trabalhar. Ontem, não foi um dia sem trabalho. Você respondeu aquela mensagem de WhatsApp do chefe, deu uma conferidinha numa planilha ou em outra e abriu a caixa de e-mail só para não se assustar amanhã. Segunda. No chuveiro, já relembra da planilha e pensa eu não posso esquecer aquela alteração que eu pensei em fazer ontem. Tenho que fazer assim que eu me sentar no computador. Então vem o café da manhã, que tem que ser rápido, pois, como é de praxe, você sempre demora para acordar na segunda-feira. Sim, a função soneca dos celulares trabalham mais nas segundas-feiras pelo mundo. Seja presencial ou home Office, você está praticamente pronto para embarcar nas planilhas, planejamentos, atendimentos, reuniões, seja o que for. E num piscar de olhos, como diria Chico Buarque, você se cala com a boca de feijão. Mas esse calar-se não traz um silêncio ou um ócio. Traz as lembranças aceleradas da manhã de trabalho. Do que deve ser feito ainda e do que pode ser melhorado. Nada pode ser deixado para trás, afinal, é sua carreira que está em jogo. Assim... Como o operário deve apertar todos os parafusos na fábrica e o motorista de Uber deve aceitar todas as corridas, você não pode deixar a oportunidade passar. Curiosamente, apesar de você corresponder e responder prontamente às demandas do mundo de fora, lá no mundo de dentro acontecem coisas que dá vontade de ignorar. Aquela ansiedade quando o despertador toca, aquela aflição quando o chefe envia mensagem ou e-mail, aquela angústia provinda dos lapsos de memórias que levam você a se perguntar Eu tomei banho hoje? O que eu tomei de café da manhã? Sem falar naquela melancolia de domingo à noite ao som do programa fantástico, tanta tanto a ansiedade como a aflição a angústia levam o indivíduo para um sentimento de prisão mas como poderia se com essa máscara do colaborador e seu status seus dinheiro e suas férias você pode fazer o que quiser será mesmo que a gente pode fazer o que quiser tomemos a palavra angústia para análise a palavra angústia ela vem do, do latim angustia que significa estreitez, aperto, constrangimento, é derivada de angustos, que significa estreito. O termo né, passou para as línguas românticas com um sentimento mais abstrato, referindo-se a um sentimento de desconforto mental ou emocional. Esse termo pode ser rastreado ainda mais para trás até o proto-indo-europeu, uma língua reconstruída que é um ancestral comum de todas as línguas indo-europeias, onde a raiz ang significa apertado, dolorosamente apertado e angustiado. Enquanto seu papel social cheio de status está poderoso, monetizado e relativamente livre nas férias, a sua alma está sofrendo esse aperto é mais do que um simples aperto é a alma se mutilando devorando ela mesma assim como uma fera que depois de uma luta mortal tem sua barriga aberta e acaba comendo as próprias entranhas num ato suicida e faminto quando o cárcere de alguém somente é preocupado com a sua máscara a alma se mata quantas vezes for preciso em prol de deprimir o indivíduo e o seu sorriso brilhante. Pois bem, é nessa imagem que você se encontra. Suicida e faminto a deriva oceânica do neoliberalismo, sozinho esperando o vento que te levará ao tesouro dos um milhão de reais aos 30 anos. A palavra oportunidade que a gente enfatizou anteriormente tem a ver com essa imaginação. Sua origem do latim é opportunitas, ou seja, ob portus também. E aí tem duas palavras. A primeira, ob, que significa em direção a alguma coisa, e portus, que significa porto. Né? Ob portus poderia ser entendido como um vento favorável levando um navio em direção ao porto. Na língua latina, a palavra oportunitas era usada para descrever a chegada conveniente ou a chegada no tempo certo. Foi adotada nas línguas românicas, inclusive no português. Por isso que a gente fala hoje, oportunidade. Ironicamente, esse vento da oportunidade é mais próximo à alma do que à máscara. Existe uma relação etimológica entre alma e vento em muitas tradições culturais e linguísticas. Na tradição judaico-cristã, nós temos a palavra ruá, que significa vento ou ou respiração. No Novo Testamento, a palavra grega pneuma, que tem um significado semelhante. Ambos os termos são usados para se referir tanto ao espírito humano, a alma humana, quanto ao Espírito Santo. Em latim, a gente tem a palavra ânima, que também significa alma, mas também significa sopro, respiração, vida. A palavra ânima também deu origem à palavra animal, referindo-se a qualquer ser vivo que... Respira. Na filosofia grega antiga, a palavra psique, sim, psique, a gente está falando de psicologia analítica aqui também, psique significa alma. Também pode ser entendida como sopro de vida. E borboleta também, no final das contas. Por fim, né, na tradição hindu, a palavra sânscrita prana refere-se também à força vital universal que é inalada e exalada com a respiração. Então temos muitas é, aproximações de alma e vento, os ventos que podem nos levar ao porto. E a máscara, Léo? E a máscara do colaborador? Ela não deixa de ser importante, mas usá-la a todo momento não te permite respirar em sua totalidade. A alma precisa estar presente para qualquer oportunidade surgir. Na realidade, usar a máscara todos os dias garante uma alta produtividade, mas não garante criatividade e diversidade de vida. Nesse mundo acelerado produtivista, o indivíduo torna-se disperso e dividido entre várias tarefas, com a ânsia de manter-se atento e produtivo. Nessa ânsia, o indivíduo contemporâneo ele faz o quê? Ele sacrifica o tempo de integração dos vários aspectos de sua personalidade. Para Bian manter-se na máscara é estar de olhos abertos. E para a gente sentir o vento da alma, é necessário fechar os olhos. O indivíduo de olhos bem abertos tem a alma faminta, pois o que ele ingera não alimenta. A cada dia ele consome um excesso de positividade, de produtividade e de estimulações midiáticas dopaminérgicas. E quando ele escuta o ronco faminto da alma, o que reverbera na angústia sem igual, faz ela se calar consumindo benzodiazepínicos. Mas a alma não adormece, ela continua no seu ato fagossuicida, levando o indivíduo a um estado de de constante cansaço e esgotamento. Han chama esse estado de a sociedade do cansaço ou da exaustão. A gente está falando aqui no âmbito social, coletivo. O verbo exaurir né, é, pode ser dividido em duas partes. Ex, que significa fora, e auriri, que significa tirar ou drenar. A alma, então, foi drenada ou tirada de cena nessa sociedade. byung Han defende a ideia de um ócio ativo e do lazer como uma saída para essa situação. O que se aproxima de Carl Gustav Jung quando aponta o seguinte, é olhando para dentro que encontraremos a verdadeira oportunidade e criatividade do viver. E olha que interessante, a palavra lazer né, que está aqui dentro desse pensamento, tanto do Jung quanto do byung chu Han, é também relacionada à oportunidade. A palavra lazer em português tem suas origens da língua francesa. Ela vem da palavra loisir, que por sua vez vem de licere ou licere, em latim, que significa ser permitido, indicando uma atividade que é livre para ser realizada. Isso a gente já sabe, né? Mas no francês, o loisir também tinha o significado de oportunidade. Muito interessante isso, né? E, mas nada obstante, né, gente? Assim, O Byung-Chul Han afirma que a própria noção de lazer, de oportunidade ou de tempo livre está sendo corrompida, transformando-se em um meio para aumentar a produtividade ao invés de ser um momento de reflexão, repouso e de recuperação. Em contraste com a visão de lazer como um tempo livre e relaxante, Han propõe que estamos numa era de trabalho de lazer. Olha que coisa doida. Em que as atividades recreativas são frequentemente incorporadas na lógica da maximização da produtividade e do auto aperfeiçoamento constante. Isso reflete uma sociedade em que cada momento, inclusive no lazer, tudo é mercantilizado e tudo torna-se uma outra oportunidade de melhorar o que? As nossas máscaras de trabalho. O Foucault também fala muito sobre isso. Ele fala que a gente viveu numa sociedade, e vive, né, numa sociedade panóptica, em que estamos constantemente sendo vigiados e, portanto, nos disciplinamos a atender às normas sociais e às expectativas de desempenho. Esse conceito se aplica também ao lazer em que cada atividade pode ser monitorada e avaliada. As redes sociais, por exemplo, é assim? elas tornaram-se espaços onde as atividades de lazer são exibidas, transformando o lazer em um ato performativo e de busca por monetização. Hoje, tanto o TikTok quanto o Instagram, eles estão cada vez mais monetizados né, nesse sentido. Assim como quando o Nietzsche olha para o abismo e ele olha de volta para o Nietzsche, o usuário da rede social olha para a imagem midiática e a imagem midiática olha para ele em um ato punitivo. O panóptico Foucaultiano foi internalizado. Esse fenômeno pode levar a uma sensação de obrigação de fazer lazer de maneira produtivo e visível, que, por sua vez, né, assassina a essência do próprio lazer, como uma oportunidade de desacelerar e de desfrutar. O que, que a gente está percebendo aqui? Que o contexto social contemporâneo conduz o indivíduo a um ciclo incessante de trabalho, a um ritmo cada vez mais acelerado e mecanizado. A máscara do colaborador, necessária, sim, para adaptação no mundo no externo, né? transforma-se em uma cascadura, sufocando a alma e privando ele de respirar, de viver plenamente. Nesse inteirinho, a angústia, fruto do intenso aperto interno, emerge como um alerta contínuo da necessidade de nos reco reconectarmos com a nossa essência. A ideia de oportunidade inicialmente ligada à máscara do colaborador deve sim ser ressignificada, para a gente se alinhar mais com a alma, trazendo à tona a respiração, o sopro da vida. É imperativo para a autonomia do indivíduo que o foco não seja apenas na produtividade, mas também no espaço de reflexão, de criatividade, de diversidade, de experiências de vidas. Por outro lado, a concepção atual de lazer é desafiada pela lógica da produtividade, que insidiosamente se infiltra até mesmo em nossos momentos de descanso. Ao invés de ser um momento de descompressão, o lazer torna-se outro palco para a performance e para a autopromoção, uma vez que a sociedade panóptica, internalizada, nos impele a estar constantemente vigiados e a exibir nossas vidas nas redes sociais. Cabe né, ainda a gente questionar e refletir sobre os modelos impostos, a máscara do colaborador é necessária, mas não pode ser a única face da existência. Reconhecer a necessidade de harmonia, dar voz à angústia e resgatar os alimentos da alma são passos fundamentais para a construção de uma existência mais plena, autêntica, e integrada. Enfim. Em vez de ser meramente um colaborador sobrevivente na deriva oceânica do neoliberalismo, é necessário reivindicar nossa condição como seres humanos cheios de multiplicidade, capazes de navegar com consciência e propósito nas águas tumultuadas do mundo contemporâneo. Muito obrigado e até a próxima!